0: Hallo, willkommen zu unserer nächsten Episode unseres Podcasts, heute im, im März, zum Podcast des Centro de idiomas Volkswagen Mexiko hier aus Puebla. Wir wollen heute über das Goethe-Institut sprechen und speziell über das Goethe-Institut in Mexiko und dazu habe ich den Sprachkursleiter Tobias Leser eingeladen. Hallo Tobias, wie geht's?
1: Hallo Mike, vielen Dank für die Einladung. Danke, alles gut soweit.
0: Wunderbar. Tobias, zunächst einmal, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, du bist in Mexiko, seit wann bist du hier in Mexiko und seit wann bist du auf, auf dieser Position und was
1: machst du da überhaupt? Als genau, Straf also ich, ich, ich lebe schon etwas länger in Ich bin schon etwa 13 Jahre in Mexiko und lebe seit drei Jahren in Mexiko City ähm, und arbeite hier am Goethe-Institut. Ähm, ich leite quasi die Sprachkurse, organisiere, koordiniere alle Sprachkurse, die hier am äh, Goethe-Institut äh, stattfinden. Und es geht hier, in der Regel haben wir zwischen 4.800 und 6.000 äh, Deutschlernende pro Jahr.
0: Eine ganze Menge. Ja. Ihr bietet Sprachkurse an, wie ihr stellt oder ihr, ihr seid, ich sage mal jetzt nicht verantwortlich, aber das Goethe-Zertifikat A1, A2 und so weiter ist unseren Sprachschülern bekannt. Darüber wollen genau. wir am Ende mal sprechen, über die Sprachen oder über, über Deutsch. Was ist eigentlich das Goethe-Institut und was sind, was sind die Ziele des Goethe-Instituts?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Das Goethe-Institut ist ein... Ja, Sprach- und Kulturinstitut der deutschen Bundesregierung. Es äh, gibt nicht nur ein Goethe-Institut in Mexiko-Stadt, es gibt insgesamt über 160 Goethe-Institute auf der ganzen Welt und äh, neben den Sprachkursen ähm, werden auch verschiedene Deutschprüfungen angeboten, aber auch verschiedene ähm, ja, kulturelle Veranstaltungen, die Idee ist, die deutsche Sprache und Kultur äh, zu vermitteln. Ja, mhm.
0: ähm Ihr bietet Veranstaltungen
1: an? Genau, wir haben verschiedene ähm, kulturelle Veranstaltungen. Zum Beispiel gibt es bei uns jeden Mittwochabend einen Kinoabend. Hm. Und das ist, ähm, das heißt Freiluftkino. Das ist ein Kino, der findet direkt hier bei uns äh, am Institut statt, wo dann ähm, ja, ähm, auf unserem großen Parkplatz verschiedene äh, sehr gemütliche Stühle aufgebaut werden. Und äh, es gibt äh, aktuelle deutsche Filme, Und dazu gibt es natürlich auch, wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Äh, man kann dort auch äh, Brezeln kaufen, deutsches Bier, ja. äh, Popcorn. Also es ist äh, sehr schön. Und äh, jeder, der mal vielleicht in Mexiko Stadt ist, sollte mal zu diesem Kinoabend kommen.
0: Ähm, Freiluft, Kino, schönes deutsches Wort, gibt es auch in deutschen Städten. Mhm. Ähm, leider nur im Sommer, weil dann das Wetter optimal ist. Bei euch ist es das, das ganze Jahr über?
1: Ähm, nein, es wird auch immer zu verschiedenen... Ähm, Ähm, also äh, in verschiedenen Monaten angeboten. Ähm, jetzt ist gerade, ähm, läuft es gerade bis Mai. Ähm, leider spielt das Wetter auch nicht immer mit, wenn es mal so ist, dass es regnet, ähm, haben wir auch ein großes Auditorium und dann wandern wir quasi ins Auditorium.
0: Ja, natürlich, wenn es mal regnet in Mexiko, dann regnet es richtig.
1: Ja, <lacht> gerade abends.
0: Gerade am Abend und man kann auch fast die Uhr danach stellen. Ne? Ja. Ähm, genau. Den letzten Film, den du selbst gesehen hast ähm, im Freiluftkino oder wann warst du das letzte Mal dort? Ich meine, du bist ja vorrangig ja auch Sprachkursleiter, aber genau. hast du das auch mal besucht mit deinen ja. Schülern oder mit den Schülern? Sagt ihr euren Schülern auch, dass ihr dorthin kommen sollt? Aber welche Vorstellungen ja. hast du denn so besucht?
1: Also ähm, ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, das war der Film nebenan, äh, der ähm, von äh, wo Daniel Brühl als Schauspieler und auch als ähm, ich glaube auch als äh, Direktor ähm, mitgewirkt hat. Das war der letzte Film, der mir sehr gut gefallen hat. Ich bin uns aber auch immer regelmäßig
0: äh, dort. Ähm, kurze Frage: du, Wohnst du weit vom Goethe-Institut? Wie kommst du dorthin? Ich stelle mir Mexiko, ja. wenn ich nach Mexiko stattfinde, dann gehe dann. Natürlich braucht man ein bisschen länger, um mal von A nach B zu kommen, wegen dem großen und starken Verkehr. Wie ist das bei dir?
1: Ja, die Stadt ist schon sehr groß. Es ist so, das Goethe-Institut ist hier in Colonia La Roma. Das ist sehr zentral. Ich wohne auch gar nicht so weit vom Goethe-Institut entfernt. Das sind etwa 20 Minuten. Und ich fahre fast immer, fast jeden oder ganz oft mit dem Fahrrad oder auch mit Rollerblades. Wow dann habe ja ich meine Bewegung. Ja. Mit ähm,
0: den roll up -Rates. Die Zertifikate, darüber haben wir am Anfang äh, kurz gesprochen. Es gibt ähm, die Zertifikate A1, A2, B1, B2, C1 und C2. Kannst genau. du vielleicht kurz erklären, ähm, warum gibt es überhaupt diese Zertifikate? Und ähm, Warum braucht man das als, ich sag mal, wenn man zum Beispiel in Deutschland arbeiten möchte oder studieren möchte und so weiter? Was sind, was sind die Ziele dieser Zertifikate?
1: Genau, die Zertifikate orientieren sich an dem europäischen Referenzrahmen und je nach Niveaustufe werden verschiedene Kompetenzen abgefragt. Zum Beispiel das Zertifikat A1, was das erste Zertifikat ist, ist zum Beispiel für für Interessierte, die in Deutschland ähm, ähm, einen Ehepartner haben und äh, dann ähm, nach, also nach Deutschland gehen möchten ähm, oder auch ähm, für ähm, Lernende, die in Deutschland einen äh, an einem Au-pair-Programm teilnehmen möchten ähm, genau. oder auch für alle Lernende, die ähm, ähm, schon ein paar Monate Deutsch gelernt haben und ihren Lernerfolg nachweisen möchten. Ähm, je nach Niveau geht es dann weiter. Im Niveau A2, das ist dann die nächste Stufe, da geht es da, da darum, ähm, ja, weitere Lernerfolge ähm, nachzuweisen. Und äh, zum Beispiel die Stufe C1. Ähm, die ist also das Niveau ist, ähm, das braucht man, wenn man in Deutschland äh, studieren möchte ähm, oder auch arbeiten möchte und äh, ja, fortgeschrittene Deutschkenntnisse nachweisen ja. muss.
0: Ja klar. C1, C2 ist schon. Äh Ich, Schon ein, sehr
1: fortgeschritten. also ja, die auch der
0: Sportlichen, Sch wenn wir das mal, sehr ambitioniert. Ja. Aber die, die große Zahl der, der Sprachschüler, zumindest ist es bei uns, bei euch wahrscheinlich ähnlich, mhm. ähm, ist das große Ziel ein B1- oder B2-Zertifikat.
1: Genau. die. Äh, ist das
0: spezielles Klientel?
1: Genau, gerade momentan äh, ist es so, dass viele... Ähm, ähm, Viele Krankenpfleger, die nach Deutschland gehen, gerade ähm, an den Prüfungen des B, also für B1 und für B2 teilnehmen. Ähm, also ein Großteil der Krankenpfleger muss äh, eigentlich das Niveau B2 nachweisen, um in Deutschland dann ähm, ja eine. Eine Tätigkeit, als Pflegekraft, eine Tätigkeit als Pflegekraft nachzugehen. Bei anderen Programmen reicht auch ein B1-Zertifikat und viele angehende Pflegekräfte besuchen dann in Deutschland noch B2-Kurse und machen das B2-Zertifikat dann in Deutschland.
0: Das sind dann Fachkräfte, die in Deutschland gebraucht werden?
1: Genau, in Deutschland auch, besteht auch, leider ein sehr großes...
0: Jeder kennt das, ja. in Deutschland braucht man Fachkräfte nicht nur im Pflegebereich, fast allen Bereichen. Und Deutschland kann das irgendwie nicht so abdecken. Ja. Und äh, diese Fachkräfte sollen natürlich im Heimatland äh, Deutsch lernen. Also, ja. Das ist, glaube ich, das Ziel. Sie haben schon eine Ausbildung, sie haben auch schon gearbeitet. Sie sind jetzt auch ähm, vielleicht auch schon mehr oder weniger mitten im Leben. Einige Studenten sind ich glaube, Studenten sind es eher nicht, schon eher Leute, die dann wirklich praktische Erfahrung haben in ihrem, in ihrem Arbeitsfeld und die kommen dann zu euch oder besuchen dann ein, eine Sprachschule mit dem Ziel, das B2-Zertifikat
1: zu bekommen. Genau, also ein Großteil äh, sind, wie gesagt, schon äh, Pflegekräfte, die in Mexiko ähm, ja, ausgebildet worden sind und dann ja in Deutschland äh, arbeiten möchten. Es gibt auch einen Teil, der jetzt immer in letzter Zeit zugenommen hat, ähm, viele Institutionen in Deutschland suchen auch schon ähm, angehende Auszubildende. Und wir haben auch, ein, ein Teil unserer Schüler sind auch ähm, Teilnehmer, die dann in Deutschland eine Ausbildung äh, machen werden, als Pflegekraft oder auch als medizinisch-technischer Assistent.
0: Gutes, äh, gutes Stichwort, Ausbildung. Hm. Ausbildungssystem, duale Ausbildung. Ganz kurz, Tobi, was ist das? Kennt man in Mexiko so nicht, die duale Ausbildung?
1: Genau, das deutsche ähm, Ausbildungssystem ist etwas anders. Ähm, dadurch, ähm, man arbeitet quasi in einer, an einer Institution, aber nicht jeden Tag, je nach ähm, Ausbildung je nach Beruf ist man auch an meistens ein oder zwei Tagen ähm, an einer Berufsschule, an einer speziellen Schule, die dann quasi berufsbegleitend äh, genau absolviert wird.
0: Richtig, Na, das sind dann das sind Bäcker, das sind äh, Mechaniker, das sind äh, Friseure, ja viele technische Berufe und mhm. Diese Ausbildung dauert so drei bis dreieinhalb Jahre, je nach Geschwindigkeit. Um ja. Und die Leute verdienen auch schon Geld ne, in dieser Phase. Ne. Sie bekommen, obwohl sie noch keine Fachkraft sind, bekommen sie Geld dafür, Jesus dass sie ja. Auszubildende sind. Ne. Ja. Ja. Super. Und wenn Sie dann am Ende die Kurse besucht haben, kommt natürlich dann das, äh, die Prüfung, das Zertifikat es gibt genau. in Mexiko neben euch, neben dem Goethe-Institut in Mexiko-Stadt, ähm, noch fünf andere Institutionen, die solche Prüfungen ablegen können.
1: Ähm, genau. Also das
0: sind welche?
1: Genau, es gibt verschiedene, also in Mexiko gibt es andere Prüfungszentren. Es gibt ein großes Prüfungszentrum in Guadalajara, in Puebla, bei Volkswagen, ähm, in Mérida, in Monterrey und auch in San Luis Potosí. Und... Der Und Vorteil, dort kann man auch die... Es sind ja
0: nicht nur Sprachschulen. Ne? Also Sprachschulen gibt es mit Sicherheit mehr in, in Mexiko. Mhm. Ne? Aber was ist so das Spezielle? Was ist der... Ähm Das Ausstellungsmerkmal dieser, dieser Prüfungszentren.
1: Genau, also an diesen Institutionen kann man die offizielle ähm, Zertifikatsprüfung äh, ähm, ablegen. Und äh, das ist die gleiche Prüfung, die auch hier bei uns am Goethe-Institut in Mexiko-Stadt abgenommen wird. Und diese, das ist ein offizielles äh, Zertifikat, eine offizielle Zertifikatsprüfung, die in Deutschland dann je nach Niveau ähm, ähm, direkt anerkannt wird.
0: Brauchen diese Prüfungszentren spezielle Voraussetzungen in puncto ähm, ja, der Ausbildung der Lehrer oder kann sich da jede Sprachschule bewerben?
1: Nein, das ist auch ein, ein etwas längerer Prozess und äh, alle Institutionen müssen äh, sehr viele Kriterien erfüllen. Und an diesen Institutionen sind auch ausgebildete Prüfende. Die werden von uns ähm, aus Mexiko-Stadt äh, ausgebildet. Aber es ist ganz wichtig, dass äh, die ähm, ja die Prüfungen nach den äh, nach ähm, gewissen Qualitätsstandards abgenommen werden
0: genau richtig und wir ähm, das äh, die Sprachschule Volkswagen das ist ein Prüfungszentrum und wir stellen auch diese Zertifikate aus mhm. und ähm, schon seit ich glaube wir sind seit 30 Jahren sind wir am Markt sozusagen und seit ich glaube fast 20 Jahren haben wir auch diese Lizenz Schon lange dabei. Sind, glaube ich, immer im stetigen Kontakt mit dem Goethe-Institut.
1: Genau. Es gibt regelmäßig ähm,
0: Fortbildungen. Ja. Genau, ne? Ihr bietet auch Fortbildung an, wer Lehrer ist. Es gibt auch, ihr halt ja auch Stipendien an, an Deutschlehrer.
1: Genau, für ähm, Deutschkurse in Deutschland, aber auch Stipendien für ähm, Deutschlehrer oder angehende Deutschlehrer, die dann auch ähm, fachlich über die Fortbildungsreihe. Deutschlehren Lernen, lernen ähm, ja, fortgebildet werden.
0: Okay. Gut. Super, vielen Dank. Also ich kam auch schon oft in den Genuss dieser Fortbildungen und ähm, bin echt froh, dass, dass man mit, mit, mit dem Goethe-Institut so einen großen Partner hat, der diese Vermittlung der deutschen Sprache koordiniert, weltweit, natürlich auch einen ähm, gehobenen Standard. Es gibt, glaube ich, noch neben dem Goethe-Institut noch Österreich, die auch ein ähnliches Zertifikat ausstellen.
1: Mhm. So. Genau, das usd zertifikate genau.
0: Genau, und auch einige Universitäten in Deutschland machen aber auch eine eigene Prüfung. Aber das Goethe-Zertifikat ist, muss man sagen, glaube ich, das bekannteste und ja. ähm, gerade auch für äh, Sp Sprachlerner, die im Heimatland, also nicht in Deutschland, Deutsch lernen, ist, glaube ich, das Goethe-Institut und natürlich die Kooperationspartner, wie wir ein sind, der erst die erste Anlaufstelle, wenn es um Qualität und ähm, Qualitätssicherung vor allen Dingen geht. Genau. Tobias, ich bedanke mich für dieses interessante Interview mit dir und wünsche dir noch eine schönes, schöne Woche. Und vielleicht hören wir und sehen wir uns demnächst im Freiluftkino.
1: Ja, vielen Dank, äh, Mike. Ähm, und genau, wenn du in Mexiko-Stadt bist, bitte melde dich mal.
0: Alles klar. Vielen Dank, Tobi. Mach's
1: gut. Dankeschön. Du? Tschüss.